0: Velkommen till en ekstra podkasten fra Politisk Kvarter, der vi samman med vår politiske kommentator Lars Nerussan skal ta for oss NRKs partibarometer for oktober. I nyhetsoppslaget vår no onsdag morgen Lars, så har vi lagt vekt på FRP som har en nedadgående trend, 14,1 prosent. Hvor eller bra vil du si det er for FRP?
1: Det er jo selvfølgelig dumt for FAP jo lenger vekk fra 16,3-resultat i 2013 de eh, ligger, men det er jo fortsatt ikke ned på det krisnivået som var runt bare kommunevalget sist. Eh, så isolert sett er ikke dette et aller verst eh, valgresultat for FAP, men det er klart det er, eh, det er faretruende at man, eh, at man går ned jevnt over tid og gjør da sin dårligste eh, måling siden, eh, siden november, og eh, og velgerne går spesielt til, til Gjære. Det gjør jo at Siv Jensen kan håpe på å rekruttere dem tilbake da, før det er valg om cirka et år.
0: Men kurva ser ikke bra ut? Kurva ser ikke bra
1: ut. Hva
0: er problemet der nå da?
1: Hovedsakelig at de har lav lojalitet. Altså, det er få av de velgerne som stemte FAP i 2013 som sier de ville gjort det nå. Og så lekker de til Arbeiderpartiet, der hadde de kanske kanskje i under flyktingekrisen så mottok de jo veldig mange velgere fra Arbeiderpartiet. Nå er den pila helt snudd. Men vi ser også at det skjer en viss velgerutveksling mellom FRP og Høyre, men akkurat nå så ser FRP ut
0: til å faktisk på det. Siden du nevner flyktingkrisen, er det da ironisk slik, tror du, at fordi det blir færre flyktinger så sliter FRP med det?
1: Det er nok en del av forklaringen. Eh, I tillegg så, så er det kanske eh, vanskelig å se saker den senere tid hvor FAP har vært dominerende som et helt annerledes parti enn alle de andre. Nå har denne målingen tatt opp før dette eh, drivstoffpakken ble, ble presentert før helgen. Ja. Men det er uh, uansett sånn, tror jeg, at det mange i FAP vil se si det er flott at denne nedturen starter når den først starter før eh, avgiftsopplegget ble blir presentert, så man ikke får en debatt om at det var helt feil av Siv Jensen å gå med på det forslaget i hvert fall til en kompromisløsning fra regjeringspartiet i møte med Venstre
0: og de håper kanskje å markere seg på nettopp det drivstoffforslaget. Ja,
1: de mener jo selv i hvert fall at de fortsatt da er bilistenes beste venn, og at de er gjenkjennelige, at det at bilistene kommer positivt ut av den pakken totalt sett, gjør at det å heve drivstoffavgiftene ikke skal føre til noen velgernedgang for dem. Så får vi se, det er ofte budsjetthøsten, altså de høstmånene fra nå i oktober og frem til jul, hvor regjeringspartiene, så i hvert fall i fjor, har gjort det dårlig så har de krevet å ha litt styrke i inngangen til den høsten. Og så har man ofte kommet godt ut av det igjen på vårparten når vi skriver januar til april, som har vært en god måned for regjeringspartiene.
0: Men som du nevner, regjeringsslittasjen er egentlig ikke enorm drygge to prosent poeng bak i forrige stortingsvalg, og den er enda mindre synlig hos Høyre.
1: Ja, definitivt. Høyre gjør det som storebror i regjeringen veldig bra. De oppnår 48 mandater denne måneden her. Det er det høyeste nivået sine de har vært på siden oktober i fjort Det er det som de har
0: i Stortinget i dag.
1: Nettopp. Og Høyre oppnår da en oppslutning som er enten helt lik eller over 25 prosent for fjerde i år, og selv om det er under valgresultatet, så ligger de da veldig godt an, og vi ser også at de får et fortsatt flertall for de, for de fire partiene som utgjør stortingsflertall i dag, og de ville da fått 89 mandater, fire mer enn man trenger for å ha flertall, mens Støre på sin side ikke oppnå noe flertall med de skal vi si, realistiske ko koalisjonene
0: han kan få. Betyr det at vi hadde fått samme regering som i dag da, hvis dette ble 2017-resultatet? Ja, det vil jeg tro, det er klart Arbeiderpartiet, Senterpartiet,
1: KRF og MDG, eventuellt også med SV, kunne fått flertall. Det er en ganske stor koalisjon, og jeg vet ikke om KRF ville bytte side for, for det. Og så er det også spesielt denne målingen her, at MDG er inne med fire mandater, det har vi ikke sett snurtene i, i hverken snittamåling, eller så många andra
0: enkeltmålinger. Nej den må vi ta. MDG er under spørregrønnser på 4%, men er inne med fire mandat. Den var ikke så vanlig.
1: <laughs> Nei, og det er, det er mulig ved at MDGs velgere bor geografisk ganske konsentrert i noen fylker, mens SV-velgerne bor mer spredt. Og det gjør at selv SV og MDG får 3,9% oppslutning, altså ikke over spørregrønnsen som du sier, begge, begge så to har det. Ja. begge to har lik oppslutning, 3, mm. og og MDG får da in et direkte valgt distriktsmandat, som det heter på fint. To i Oslo, en i Akershus og en i Hordaland, mens SV kunne få inn representanten fra Oslo og Hordaland, fordi velgerne deres utaktisk, får vi si, bor i veldig mange fylker, og man smører det utover, slik at man ikke oppnår et direkte valgt mandat fra noen andre fylker enn de da, rundt Oslo og
0: Bergen. Et spennende dilemma skal man konsentrere innsatsen i enkelte storbyer, eller skal man prøve å passere, sperre grenser på fire med å drive valgkamp i hele landet. Du, jeg tänkte vi måtte snakke litt om AP, som du var kort inne på, fordi vi vil antageligvis ikke gitt regjeringsskifte. Det skal drikkes veldig mange kaffekopper før den alliansen du pekket på der var på plass for AP i hvert fall, men AP gjør det jo for så vidt bra.
1: Absolutt, og de har for andre gang i år en lojalitet på over 80 prosent. Det pleier å være en sikker indikator på at du skal gå frem i et valg. Hva, hva,
0: hva betyr det konkret, 80 prosent lojalitet? Det betyr at
1: 80 prosent av de som stemte Arbeiderpartiet i 2013 vil gjøre det samme der som det var valget i år, i hvert fall det de har sagt til Nordstat. Ja. Og denne måneden er det eneste partiet som har så mange eh, lojale velgere. Og så har de veldig få velgere på Gjære, og så eh, tjener de eh, på velgerutvekslingen med, eh, med Høyre. Og det er gjerne de tre indikatorene som, eh, som AP kan håpe å gjøre det veldig bra på, altså har mange lojale velgere, få som ikke vet hva de vil stemme, og på en måte den interne kampen med Høyre. Gjør Arbeiderpartiet det, så vil de isolert Gjør et ganske bra valg i 2017.
0: Og 0,1 prosentpoeng til, til SV da, så hade det kanskje tatt regjeringsmakten på dine målinger?
1: Ja, for det er jo også greia at, at de er jo nesten avhengige av at SV kommer over eh, sperregrenser, og det er de da, som du sier, ikke ved denne målingen her. Jeg tror det står om et par 3000 velgere eh, til for
0: SV, så hadde det vært eh, i boks. For ei valgnatt det kan bli. Du, vi starta å snakke om de lange trendene hos FRP. En motsatt trend av den FRP har, den står Senterpartiet for. I vår måling nå så er de på 7,2 prosent. Og så virker det som de har etablert sig på ett nivå som er litt høyere nå enn de andre små, små partiene. Hva, hva ser du?
1: Ja, definitivt. om alle de som er rundt sperregrens har egentlig vært opptatt KrF og FAP, så regjerer Senterpartiet litt alene. De gjør sin beste måling siden september i fjor, og er bland de partiene sammen med AP, som har veldig mange lojale velgere, og så har de veldig få som er usikre på partivalget sitt. Og det Senterpartiet også kan glede sig over er at de mister ikke velgere til så veldig mange partier. Så de der hvor Senterpartiet må på en måte rette kommunikasjonen sin, så er det mot velgere som kanskje heller vil stemme på Arbeiderpartiet eller er usikre. Og det bør være lettere når du mister velgere litt sånn over hele fjøla. Og så kan de glede seg over at de ikke mister velgere til noen av de to regjeringspartiene for tre måned på rad. Og det betyder jo da at den eh, kursen, den tydeligheten som opposisjonsparti eh, gjør at eh, det er i hvert fall ingen av senterpartistene som eh, ser på regjeringspartiene som noe eh, reelt alternativ. Eh, og de det eh, er jo veldig tydelig på at den centraliseringen, de er imot, ikke bare kommunreformen, politireformen og andre reformer, eh, det er et budskap som åpenbart går hjem, for det er ingen mm. som tror på det motsatte, altså vil det stemme på
0: stort potensial har det da?
1: Det normale er jo at Senterpartiet gjør det bedre ved valg enn på målinger, og det har egentlig vært tilfelle de, de, de siste valgen. Så at Senterpartiet kan håpe på et åttetall, det, det er absolutt innenfor rekkevidd hvis, hvis det går veldig bra for dem, men, men sånn som det ligger an på denne målingen da, så så er det fortsatt i et lite stykke igen til det, men de får 7,2 prosent på en oppslutning på, på denne målingen.
0: Så må vi ta disse så såkalte samarbeidspartiene i sentrum til slutt, KrF og Venstre. Venstre sliter med lojaliteten, nevnte du til meg før vi gikk i studio her. Hva, hva er utfordringen til Venstre?
1: Det er rett og slett det at Venstre-velgerne du veldig utroløse sjeler, holdt jeg på å si. Det er få av de som, som sier de ville stemte Venstre igjen. Det er litt over halvparten fra, fra sist. Eh, og det er veldig mange av de som sitter på gjæret. kan du si det er på en måte bra, for da har de i hvert fall ikke sagt at de vil stemme på et annet parti. Denne måneden så lekker de ingenting til... Ehm, nå nå un chello nå blandar lite men påhänger att de ehm de har väldigt många som sitter på ja och är tvil om vad de skulle göra. Men
0: men det är potentiella väljare för det var. Det Men vi snakker ju ofta om detta det de får kritikk for da, Venstre, er jo nettopp at dere er et miljøparti, dere er et, et parti som er liberalt til innvandring, men dere har satt inn FRP i regjering som står for alt det motsatte på en måte. Er, er det det ditt er dreit om? Det kan nok være noe av det, men det også, har vist seg før også at
1: venstrevelgerne midt i perioden er veldig i tvil om hva de Og det betyr da at venstre er både vant til, men også avhengig av å drive valgkamp helt inn til den aller siste, eller til valgdagene. Og det er jo... Når Venstres velgere også kan like gjerne velge som blått, så, så tror jeg at det også viser litt hvilken skvis Venstre er i, fordi noen er nok færre som vil se til Arbeiderpartiet en til men jeg tror nok også mange vil stemme Høyre av Venstres forrige velgere. så kan man si det er noen kanskje, taktiske velgere fra sist, altså Høyre velgere som stemte Venstre for å være sikre på at Venstre kommer over å men det kan godt være de må og den bedriften for at det skal skje også neste år.
0: KRF da, har mange målinger på 4-tallet nå. Er grunnfjellet stort nok?
1: Nei, det er et godt spørsmål. Det, for det som er tydelig med KRF for at det går dårligere, men at de har en viss lojalitet i velgemassen, altså det man kan kalle et grunnfjell. Men det hjelper jo lite når de nå går ned for fjerde måned ja, på rad. Hva, hva er tallet? Nå får KRF 4,2 prosent. De ligger noen få av ja, 8000 valge fra sperregrenser. Det er små marginer, men de går ned for fjerde måned på rad, som sagt.
0: Har du noen forklaring på at KRF kjemper med denne grensen nå? De Sist hadde de 5,6 i valg. Med, det er god margin til denne grensen. Hvorfor, hvorfor er det så, så lite å gå på nå?
1: Den gjengse forklaringen er jo at, at det at man ikke helt vet hvilken side partiet vil samarbeide, eh, også tretter ut velgemassen litt, at noen sitter på gjerd og venter litt på hva slags KRF er det vi får, eh, får se. Eh, så det er nok en del av forklaringen. Eh, tror, du, tror
0: du det kan komme flere velger da når de faktisk har gitt et svar da?
1: Nei, det er jo det som er krevende for, for Hareid også, det er at han må nok med at det da også vil falle noen fra. Jeg tror uansett hvilken side faller ned på, så vil noen av KRFs velgere si at det var feil side. Ja. Eh, og det gjør jo valget vanskelig da for, eh, for partiet, og det er jo den skvisen man er i, i nå, og det tror jeg også de da gir eh, gjenklang på, på meningsmålingen. Vi vet at i mange av de fylkene hvor Kristelig Folkeparti gjør det sterk, så er jo velgomassen tradisjonelt eh, borgerlig, ja. eh, men den er kanskje også mange av KRF-velgene var skeptiske til FAP kanske enda mer enn de var i 2013.
0: Et um, svar, eller en uh, tendens til et svar, er varslet i november, så det ser vi da kanskje på vår desembermåling. Jeg er fram frem til den. Politisk kvarter hører du hver, hver dag på P2 Altunieter, klokka 07.45-8. Du kan, som du openbart har gjort, laste nedsendingen som podcast. Akkurat denne ekstra-podcasten fikk du kun som podcast. I studioen under denne podcasten var vår politiske kommentator Lars Nerussan og programleier Håvard Grønlig.